Hej och välkomna till Allt spelar roll. Det här är del tre med mig David och Jocke Repka. Och vi ska snacka Hej. om... Tja. Vi ska snacka lite om tolvstegen. Just det. Alla avsnitt som vi lägger upp så finns det referenser och kolla på. Vi namedroppar lite grejer och sånt där och förklarar inte så ingående i dem. Så det har vi tänkt att är man intresserad så får man kika in våra länkar och referenser. Så det är så vi kör just nu. Idag så tänkte vi börja gå in lite mer på själva stegen. Och då tänkte vi, börja, vi tänkte i den här episoden börja med steg ett. Och den heter på engelska We admitted we were powerless over the effects of alcoholism or other family dysfunction that our lives had become unmanageable. Du hade någon svensk översättning av Jocke. Ja, precis. Steg ett är, vi erkände, och det här är då hämtat från ACA-steg. Vi erkände att vi har maktlösa inför effekten av alkoholism eller annan dysfunktion i familjen. Och att våra liv hade blivit ohanterliga. Ja, yeah, grymt. Tack. Jag tänkte fråga, sådär, det är tolv steg. Och det här är ett tolvstegsprogram. Vad är liksom... Hur funkar det och varför är steg ett, det första steget, varför är det just det här och inte typ något annat? Är det bara random att någon har hamnat här eller? Nej, utan alltså, första steget är ju grunden för alla andra steg. I, i första steget så definieras problemet. Alltså i originalsteget så säger vi så här, vi erkände att vi har maktlös inför eh, alkohol. Eh, att våra liv hade blivit ohanterliga. Och här när vi tittar på det här ACA-steg så läste vi precis att vi erkände att vi har maktlös inför effekterna av alkoholism. Eller annan dysfunktion i familjen. Och att våra liv hade blivit ohanterliga. Eh, så att i första steget som sagt då får jag ju reda på problemet jag får reda på eh, vad som är mitt problem eh, så att man kan säga att om man tittar på stegen utifrån så, så kan man tala om så här steg ett, steg två, steg tre som en liten triangel att det, första steget är problemet andra steget eh, är lösningen och tredje steget kan man säga är ett beslut att komma i kontakt med den lösningen. Och det här kommer vi komma in på senare. Och då är resten av stegen kan man då säga. Kan man ha som en liten bro över till. till så att allting kan man säga formuleras inom ramen för de tre stegen. Kan man, om man vill göra det. Om man vill förenkla det. Vilket jag i sig är, inte tycker om. Men, men just här och nu kan vi göra så. Så egentligen så handlar det om problemet och lösningen. Så. Just det. Ja. Men det var ju jätteintressant för jag har ju liksom gått igenom de fyra första stegen och mm. så hörde jag här om vårt senaste möte att nästa steg femman där liksom verkar vara en ny fas där. Det mm. har gjort ganska mycket listor och inventories och svarat på en del frågor 
på nästan varje steg så har det funnits en, ett gäng. Men om man som... tänker så här då, varför har du gjort, alltså jag tänker så här, det här fjärde steget är ju rätt omfattande kan man ju säga. Och man, är, man måste liksom titta på, på väldigt många olika delar av sitt liv, skam, sexualitet och, och, och vad man har skadat andra och sådär. Varför gör du det liksom så, om man, om man säger så? Just det, ja, nej, men jättebra. Varför jag gör det? Nej, men jag, jag um, kan ni känna igen mig i de här um, traitsen? Um, mm. um, jag först uh, läste, tror jag, i den boken vi nämnde i förra avsnittet med Melody Beatty. Just det. Uh, Codependency No More. Och jag läste igenom dem. Jag för mig att det var någon så här om man känner igen sig i typ två, tre delar. Jag vet, jag kommer inte ihåg hur stor del det var. Så kunde man räkna sig som codependent. Och hon pratade om vuxna och barn grejer där också. Just det. Och då kände jag igen, liksom, wow, det här är ju saker som har hängt med mig hela livet. Mm. När jag läste de här... Eh, vad är det, 14 karaktärsdrag och sen... Just det. Eh, vuxet barn då. Jag tänkte också där, något som jag var lite förbryllad över i början var ju det här med att eh, du pratas om eh, alkoholism och paralkoholism. Vi kanske kan se lite mer om, om det. Jag tänker att alla kanske inte... För det var något alltså, jag inte kunde relatera till som jag inte... Precis, och jag tänker att vi kan komma till det. Um, för om man, om man säger så här, det jag försöker nästla in lite nu, det är det här med första steget. Det var därför jag frågade dig, så här, men varför du gör de här, uh, varför du liksom, du vet, harvar igenom de här jäkla listorna och sitter i din stegrupp och, och så här. Jo, men man gör ju ofta, på samma sätt som jag tänker så här, ja men varför åker vi på på en session, på våra sändretriter som är, det, du vet man är hungrig, trött det, du vet, sitter och stirrar i en vägg en hel vecka och, varför mm. gör man det? Alltså, jag kan ju bara fråga, svara varför jag gör det jo, men för att jag har, jag har ju lidande i mitt liv mm, ja. så och, och det är det jag tänker första steget handlar om, att det här med med ducka, med suffering, med, med lidande att jag har provat själv, alltså just den här när jag började, började inse först då för, att, att så här, för mig, jag kom ju till det här också genom ett kemiskt beroende. Att jag har provat i så många år med behandlingshem, med relationer, med, ja, med you name it. Så här, byta miljöer, liksom byta droger, eh, vad som helst. Och det är ingenting som har fungerat så. Och sen så tänker jag er då när vi ska komma in på det här med första steget också med, med det här med utifrån adult child och att vara ett vuxet barn vad det är nu så, så var det lite det, det var mycket svårare för mig att se och förstå maktlöshet inom ramen för det det, det var inte lika tydligt som med, 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 med drogerna um, um, ja, så, så att, och då kommer vi till det som du är inne på de karaktärsdragen um, som, som vi kan börja titta på det där med, med den frågan som du hade. Det är, den är knuten till det är 14 karaktärsdrag som, som, vi, som är de här 
med, som vi brukar börja med. Det finns många mer. Och det finns olika sådana här checklistan heter den på svenska laundry list på engelska. Um, um, så. Men om, jag vet inte hur du har tänkt. Ska vi gå igenom dem eller vill du göra eller vill du bara titta explicit på den? Det är, för det är de sista um, karaktärslagen mm. som, som gäller den frågan. Du hade precis som paralkoholisten. Par Just det, men vi kanske kan gå igenom dem då och prata lite om dem. Vad, vad tror du det? Ja, det kan vi göra. Ska jag läsa dem då så kan vi... Jag kan läsa första då. Ja. 14 karaktärsdrag hos ett vuxet barn. Detta är det karaktärsdrag vi verkar ha gemensamt och vi vuxit upp i ett alkoholistiskt hem. 1. Vi blev isolerade och rädda för människor och auktoriteter. 2. Vi blev bekräftelsesökare och förlorade vår identitet på vägen. 3. Vi blev skrämda av arga människor och all personlig kritik. 4. Vi blev antingen alkoholister, gifter oss med en eller båda delarna. Eller också hittar vi någon annan tvångspräglad personlighet som till exempel en arbetsnarkoman. Som kan uppfylla vår sjuka behov av att bli övergivna. 5. Vi lever livet utifrån ett offersperspektiv och är attraherade av denna svaghet i våra kärleks- och vänskapsrelationer. 6. Vi har en överutvecklad ansvarskänsla och det är lättare för oss att bry oss om andra än om oss själva. Det är möjligt för oss att inte titta allt för noga på våra egna fel. 7. Vi får, skuld, vi får skuldkänslor när vi står upp för oss själva istället för att ge efter för andra. Vi blev beroende, äh, åtta. Vi blev beroende av spänning. Nio. Vi blandar ihop kärlek och medlidande och tenderar att älska människor vi kan tycka synd om och rädda. Tio. Vi har tryckt ner känslorna från vår traumatiska barndom och förlorat förmågan att känna eller uttrycka våra känslor för att det gör sig ont. Förnekelse. Elva. Vi dömer oss själva hårt och har en mycket låg självkänsla. 12. Vi har beroende personligheter som är skräckslagna för att bli övergivna och som är allt för att hålla fast vid en relation för att slippa uppleva smärta, smärtsamma känslor av övergivenhet. Något vi fått från att ha levt med sjuka människor som aldrig var där känslomässigt från. 13. Alkoholism är en familjesjukdom. Vi blev paralkoholister och tog på oss karaktärsdragen och sjukdomen även om vi inte började dricka själva. 14. Paralkoholister reagerar hellre än agerar. That's all. Tack. Um, ja, men det jag kan bara säga först. För nu, alltså den, just den du läste var väldigt fokus på alkoholism. Mm. Um, alltså det, alltså de, de, de här är ju skrivna 1900 Liksom nedformulerade 1978 av, av den här gemenskapen då, ACA Adult Children of Alcoholics en co-founder som heter Tony A så språket är också därifrån men det man har sett sen är ju att, att det är ju precis samma alltså så egentligen alltså så som vi använder här i våran den här Ordinary Recovery våran Ordinary Mind tolkning på den 
pratar vi ju inte om eller är vi ju fler som, som inte kommer från alkoholistiska familjer men att man utvecklar de här karaktärsdagen nästan oavsett vilken dysfunktion du växer upp med så, så att om man hör det här nu när vi läser upp det och det, det, man hör att det är alkoholism i en familjesjukdom och, och till följd av att vuxit upp i ett hem med alkoholism och det, man kan säga att att växa upp i ett hem med familjedysfunktion i dysfunktionell familj så, kan vi, så utvecklar vi de här karaktärsdragen just det ja men precis för det var ju något som jag tyckte var när jag kom förbi det så, så kändes det verkligen det var som en process mm. där i början att jag var i förnekelse att det var så nej men är jag verkligen är det här någonting för mig? Liksom, jag, jag har väl ingen missbruk och liksom, mm. mycket förnekelse. Och även om jag kunde känna igen mig i de här karaktärsbeskrivningarna så, så var det förnekelse på olika nivåer. Jag kände också mm. att det var lite så här jobbigt att liksom säga att jag var ett tolvstegsprogram. <laughs> folk reagerar fortfarande med att säga något så bara... Ah! Och då har du någon missbruk eller Ja, kanske inte som du tror. Men jag absolut har en missbruk av saker. Men, men kanske inte just substanser. Och så. Mm. Men vi kommer in på det. Just det. Ja, Jag vill bara säga, precis innan vi börjar gå igenom dem. Just det, att precis det du är inne på jag tycker jag är så jäkla viktigt. Att... Att om man går på tolvstegsmöten till exempel. Eller vi, vi alla, alla våra historier är, det är, liksom, det är, det är kontextuellt. Liksom, hur jag har växt upp, i vilken familj jag har växt upp. Och det är ganska ointressant. Om man kan, om man, om man, du och jag har helt olika historier. Och det är ju inte det som definierar mig utifrån att vara ett vuxet barn. Utan det är precis det här. Kan jag känna igen mig i de här karaktärsdagen? Så spelar det liksom ingen roll. Någon av oss har blivit sexuellt utnyttjade som barn vissa liksom växt upp med, 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 med heroinister till föräldrar vissa växt upp på, på eh, fosterhem men det är också andra som har växt upp i helt på titans sätt hyper liksom, perfekta familjer och de, man har haft allt och ändå är man så här fucked up och fattar inte varför liksom, så här. Och bara, men vad då för att Liksom, men det, så det viktiga är att jag känna igen mig det här. Ja, men då är jag ju antagligen ett vuxet barn. Och det är det som definierar det här. Vi, vi, vi jobbar med inte, inte liksom vad, vad som har hänt mig. Så att vi vill gärna jämföra oss just det att jag kan att, att så, här, så att jag kan eh, att, att ja, mitt lidande är mindre än någon annans till exempel. Men, men, men det, det ja, precis. Ditt lidande är ditt lidande och mitt lidande är mitt lidande. Just det. Mm. Ja, för jag tycker att det, det, det är liksom, jag tänker också att det står alkoholism här, men att det behöver inte vara just att jag har haft problem med det. Jag tänker att senare så går vi också in och gör någon sån här, man, man skissar upp sitt familjeträd och tittar på hur dysfunktioner mm. har liksom förts vidare ner liksom, i familjeträdet. Och <clears throat> jag tänker att det stod väl i någon av traitsen där att Uh, var 14, 13. 
Ja, man har tagit på sig karaktärsdragen av den här sjukdomen. Att man mm. liksom vara alkoholist eller missbrukare. Jag, jag tänkte också någonting som var eh, svårt med det här steget i början. Då var det här ordet eh, unmanageable. Jag kommer inte ihåg vad det hette på svenska. Oantelighet. Oantelighet, precis. Jag förstår det inte riktigt. Det var ganska mycket brottandes med första steget att förstå. Så, men, men sen så började jag landa i att jag att jag är liksom ja, men en del av de här traitsen som eller de här problemen som traitsen pekar på har jag liksom bara ser själva skalan på min, min dysfunktion liksom och, och så och börja mm. förstå mer och mer jag tänker att det känns också som att ju mer jag har gått in i de andra stegen så har jag kunnat kolla tillbaka och bara ha mm. det här är liksom vad de menar i steg ett liksom Just det. Och ett annat perspektiv på resan liksom på stegen så. Jo men det är så och det är därför det är egentligen liksom så att det, det, det är först när jag gjort först fjärde och femte steget jag kan liksom som, som, jag, som jag mer kanske har förstått på, på ett djupare plan mitt första steg så Just det. ofta så. och sen är det när jag börjar ge det här vidare till andra och sitter med andra och bara just det <hör> fan det är så här det är så här är det ju för mig också att det, det är ju verkligen det, det är, för, för mig det är också så här det är djupa lager och liksom <hör> Och, f- och förstå. Så. Ja, men verkligen. Vill du säga något med dig? Nej. Mm. Jag funderar på om vi ska hoppa in och titta lite mer på Trace. Vi kör. <clears throat> Första där. Vi blev isolerade och rädda för människor och auktoriteter. Det, det är verkligen något jag har haft hela mitt liv. Att jag har <clears throat> skämt. För en massa olika saker och skämt för mig själv på olika, av olika anledningar. Eh, och ofta isolerat mig och bara ja, men liksom dra mig undan människor. Mm. Eh, och eh, rädda för människor. Ja, auktoriteter jag tycker jag också är jättejobbigt. Och vara runt personer som bossar runt en och... Så det tror jag många känner igen sig. Men jag tycker verkligen att det är svårt. Speciellt för att jag har liksom svårt att sätta gränser där. Att jag har inte kunnat säga ifrån eller upp för mig själv när jag har varit på arbetsplatser eller andra miljöer, andra sociala miljöer där det har funnits liksom ledare av något slag som, som kanske är liksom beter sig illa. Liksom. Mm. Vill du säga något där? Ja, alltså jag känner ju också igen. Jag, jag, jag är alltid, om jag, om jag om jag inte har känt att, så här, att jag eftersom jag har den här grund, grundläggande känslan av att jag, att jag inte duger som jag är 
Och då, så fort jag har varit osäker att jag inte liksom, jag är i ett sammanhang där jag inte har full kontroll eller jag kan spela den roll jag behöver göra eller liksom, då, då har jag bara undvikit alla de sociala sammanhangen. Så, och med auktoriteter, det tycker jag fortfarande är. För mig är det inte en auktoritet. Före tänkte jag mer som att ja, men typ en skollärare eller mamma, pappa och, och sådär, men att för mig, alltså våra, våra gemensamma sändlärare, Karen, är ju också en auktoritet. Det har ju tagit skitlång tid att bli bekväm med henne att, att umgås med henne och, och, och utan att um, ja, men antingen sätta henne på en pedestal och göra mig helt så här underdånig, eller att jag måste ta kampen och försöka så här bevisa eller så här, så men det är, det är för att jag är, jag är, jag är uppväxt med rätt auktoritära föräldrar. Så. Mm. Ja. Just det. Jag kommer att tänka på vad jag tänkte på nu. Nej, men dels att jag är ju rädd för människor. Jag, jag, jag har känt hela mitt liv att människor skämmer mig. Att folk mm. eh, ofta utnyttja mig, jag tyckte att jag har varit ganska god och ofta hjälper människor ofta blir utnyttjad och också ger för mycket av mig själv Den jag kommer in där med medberoendet att jag ofta mm. liksom sätter mig själv i sista sista hand och, och liksom och, och jag tycker om människor till en viss grad tills det blir något skav och, i relationen och, och jag inser att jag måste sätta en gräns eller stå upp för mig själv eller liksom prata med den personen och då, då har min reaktion blivit ofta att jag liksom drar mig undan och distanserar mig liksom många gånger också klippa handen och många människor har ju liksom inte förstått eh, vad det handlar om eller liksom har nu försvann han liksom jag har aldrig sagt någonting jag har oftast hört av folk att de tycker att jag är väldigt snäll och, och så här, men att eh, folk inte vet var mina gränser går och ja, att det mm. bara kan försvinna i folks liv utan att de vet varför liksom, och, mm. och så. Mm. Men det är intressant för då, då kommer vi osökt in på andra här. Vi blir bekräftelsesökare och förlorar vår identitet längs vägen. Mm. Kanske lite på den trean också. Vi blir skrämda av varje människor all personlig kritik. Men just att, för så har jag också varit, att, att så här, jag behöver den här bekräftelsen. Och när jag inte, när jag inte får det, eller så, så är jag också så. Jag, 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 jag lämnar också att jag har just det, den här rädslan för att bli övergiven. Jag överger hellre än att bli övergiven. Så att om jag känner i, i en att det är någon konflikt på gång i en relation eller någonting så bara nej, då kommer den här personen kommer ju vilja att det här, det här blir, så då bara okej, okay, fuck det här, jag, jag, jag drar liksom. så är de, de är de här människorna de, så har jag gjort med ordet i början jag kommer ihåg, Magnus och han som leder falugruppen, våra, han är också en del, han är en lärare i den här traditionen Magnus Lars Norén Uh, och då, då i början han bara, men vad, vad är det för fel med dig Jocke? antingen kommer det här på varenda gång och sen försvinner det bara så här. och det var så jag fick göra nu för att connecta med orden jag att jag alltid varit så att jag kliver in hundra procent och sen så blir jag livrädd, det kommer för nära och då bara drar jag sådär 
Men nu fick jag göra så att jag connectade, jag var med och sen backa och så var med och sen backa. Men ja, som du vet personligen då, jag har ju nästan lämnat flera gånger och just att så här, jag blir rädd när det blir konflikter och, och då, då drar jag för att då tänker jag att nej, ingen här vill ha mig och bättre att jag drar än att bli övergiven. Just det. Uh... Just det, jag, skulle, jag kom på en sak där också, en, en, en grej som har varit, tror jag hänger ihop med det där också att jag eh, har också varit rädd för att umgås med män, tror jag, stor del av min, min, just för att jag har känt av att det funnits mer maktgrejer mellan män emellan. Så, mm. eh, också att jag har varit väldigt rädd för andra män för att det, det är liksom jag har varit så otrygg i min egen manlighet att jag gärna hakar på om det är någon som är lite alfa liksom så har jag bara hakat på eller känt så bara, gud det här är ju jättejobbigt och cringe jag vågar inte stå upp mot den här liksom ja jag ville bara jag kom bara på det mm, jag känner igen mig det faktiskt mm Mm. Men vi, vi, vi går vidare. Vad sa du? Har vi, vi pratat lite om... Är vi på tre nu va? Ja, vi kan vara på tre. Precis, vi blir skrämda av arga människor och all personlig kritik. Hade du någon mustig... <laughs> men, men alltså, men mustig, mm. mustig, men jag, nej, men jag är mustig. Jag är ju uppvuxen med alltså min farsa. Och min, alltså han, är, han har ju alltid liksom... Alltså, man kan ju aldrig bara säga så här, men du kan du ge mig det här eller kan du, ursäkta nu är du lite i vägen, flytta på det utan det varit, flytta på det ung jävel vad fan, alltså att man alltid skriker alltså det så att, så att jag har, jag, morsan lika så, så här, jag kommer ju ihåg när man var mindre att så här, någon kom hem och så här, satte nyckeln i dunn så var man ju så här iskall och så kom hon in och bara, vad i helvete är det här du vet, det som en jävla svinstia så att jag, jag har ju det där, så att nu, det är ju det i min nuvarande relation. Så, så, så här, det, det, ja, när, hon typ, när hon höjer rösten så är det som att det bara... Liksom, ofta så är ju inte hon, och hon upplever sig ju inte vara arg. Men hon kanske höjer rösten lite. Och i, det som händer i mig då, jag hamnar ju bara i ett så här frystillstånd. Mm till att börja med och sen så eller så bara så blir jag bara så fight respons bara man skriker inte åt mig men jag skriker inte och så och så är, så är, så är det liksom igång så där och det här med personlig kritik alltså, alltså det har ju varit och är det svåraste som finns just det där med alltså att, att ha en så här med en, en, en liksom en skampersonlighet att jag känner i grunden att jag men jag fan, jag är inte helt okej okay som jag är då, är det ju så här, då behöver jag ju hela tiden prestera min, min existens. Jag, 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 jag är vad jag gör på något sätt. Och då när någon kritiserar mina, mina handlingar eller liksom något jag har gjort. Då är det ju inte bara så här, ja, men det där var en ganska kasshandling. Utan då är det så här, du är en kassmänniska, blir ju i mig. Mm. Och då, har, då är det ganska svårt att bara, ja men du har rätt. Så, här. så att, att erkänna att jag har fel. Det är, det är typ det svåraste jag har, som jag har fått tampas med i många år i det här programmet. Okej, okay, ja. du tycker så. Ja, men ja, ja. Okay, ja. Eller så här att jag blir motbevisad att jag har fel i något sammanhang. Jag bara, ja, ja, men det är sant. 
Nej, jag hade fel där. Det har ju varit jättesvårt för mig. Jag vet inte hur du har med det. Mm. Du är lite mer... Nu repeterar jag frågan. Jag skrev ner en, en grej som jag kommer att tänka på som jag tyckte var bra. Äh, men hur, 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 hur har du haft med, med det? Liksom, med, och, med personlig kritik? Och... Ja, det där ja. Jag har ju känt stor del av min... Uh... Kommer jag uppväxt och unga, ja, en stor del av tonåring så var jag alltid så här livrädd och, och allt kändes som otroligt eh, liksom personligt. Fort någon sa någonting, eh, mm. även om det var lite skämtsamt och så där. Och så, det gick ofta väldigt djupt och jag var mm. väldigt rädd för människor också att de kunde vara så där. Jag, jag kunde verkligen bli sårad av. Eh, princip vad som helst av folks mm. ord liksom att det ofta också såg människor som hotfulla på något sätt att jag eh, ofta gick och tolkade jag var sjukt självcentrerad och gick som ja men de gjorde det där och, och de sa det där och de måste ha menat att det är något fel på mig och mm. sådär ja, eller självkritik det var ju liksom om någon sa någonting som var lite kritisk så, så kunde jag ju bara isolera mig mm. från människor i ganska lång tid. Och, och liksom, jag tänkte också på det här med växte upp med min, min, min biologiska pappa som dog när jag var liten. Han var ju ganska auktoritär, en sån gammeldags. Just det, han var ju militär också sa du. Ja, han var ju gammal militär och liksom... Mm. Shit. tyst, han satt så mycket var ofta i bakgrunden men han var liksom den mannen i huset liksom. mm. som jag minns att han var väldigt snäll och väldigt så här, lyssnade på oss och, och så men han var bestämd liksom. och när han sa något så lyssnade man liksom. mm. uh, och sen kom min styrfarsa där när jag var 14 någonting, tror jag. och han var ju också en gammal militär så, men han var ju mycket mer toxisk det var mycket mer Mm. Liksom, eh, han, han skulle bestämma allt på ett annat sätt och, och var ofta liksom mycket mer styrande så att han ville bestämma hur jag skulle klä mig och, och vad jag skulle plugga och allt sånt där och mm. min mamma var ju motsatsen eh, jag tänkte, ibland så tror jag någon, gammal, någon barnhållskompis att mamma är så här, det är så här good cop, bad cop att mamma är liksom the good cop men det är en styrfarsa som utför allt det här när man behöver sätta gränser. Och så. Mamma var alltid snäll. Men var det några konflikter om man ifrågasatte eller frågade någonting som kanske var lite kritiskt större? Så, eh, spelmissbruk eller liksom att hon konstant bröt sina löften och sådär. Eh, då, då drog han sig undan och det var liksom så här passiv aggressivitet, bara ignorera den då fanns mm. man inte så ja, ja, min relation till auktoritetet, typ vuxna när jag växte upp var, var väl inte optimal så jag. Då, mm. var man, då var man inte alls att lita på eh, just det så det är väl ja. mm. Ja, nej, men jag bara en, en passus, alltså jag, jag, det slog mig, jag inte tänkt på. Alltså nu när du säger det, du berättar om din mamma så slår det mig just med, med min mamma. Alltså hon, 
Hon har aldrig heller, hon har aldrig kunnat be om ursäkt. Alltså hon har aldrig erkänt att hon dricker. Hon har liksom aldrig erkänt någonting. Och, och så fort hon har blivit konfronterad med någonting så bryter hon. Hon bryter alla relationer. Typ. Alltså, så att, ja, hon, idag sitter hon ensam ute i en förort i Stockholm och, och dricker. Liksom sådär. Och, och, och så. så att det är väl det. Jag har ju varit rädd varje gång för det är alltid jag som har fått komma i kripande till slut. Liksom, så. Mm. När det har hjälpt. Ja, så att man har inte fått det hemifrån och lära sig det. Nej, men precis. Så det är inte konstigt att vuxna barn kan ha problem med <laughs> Nej. 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 omkring en. Har... Liksom, min mamma är exakt så också. Liksom, mm. Hon har aldrig bett om ursäkt för någonting. Nej. Jag känner igen det där väldigt väl. Mm. Ska vi gå till nästa? Ja. Precis, vi, vi pratar om det, att vi går över karaktärsdragen och så ger vi en liten bild av mm. hur man kan ja, vad, vad det är innebär liksom. fyran där vi blir antingen alkoholister gifter oss med en eller båda delarna eller också hittar vi någon annan tvångspräglad personlighet som till exempel en arbetsnarkoman som kan uppfylla våra sjuka behov av att bli övergivna mm. oh, okej okay. Uh, ja, för mig det är en full poäng alltså jag, jag blev ju själv både alltså beroende både alkoholist och narkoman uh, men också sex- och kärleksberoende och jag har utvecklat många beroende uh, men, men det som fick mig till det här till, till min vuxna barnbotten det är ju att jag har gång på gång att, har jag gått in i, i dysfunktionella relationer till, till mina partners har ju också varit Antingen när jag var aktiv, då hade jag ju partner som, kunde, som var å andra sidan, som var med medberoende, som kunde hjälpa mig att upprätthålla mitt eget beroende. Um, men medan um, att uh, när jag blev det jag kom in på där när jag berättade om om den kvinna jag var tillsammans med, hade en relation med som, som, som ja, hon som blev ja, som psykolog. Som i Sydamerika va? Du ja sa... men exakt, precis. Um, så det var, det var ju den relationen som fick mig att inse min, alltså verkligen slå i min, min botten när det gällde det här. Att, ja, vi träffades, allting var liksom halleluja och, och och då tänkte jag, men här, här måste det ändå vara lugnt för vi träffades ju där på berget och vi var drofria och allting var nyktert och, 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 och sådär. Så att det är som att jag, jag är, det är apropå maktlösheten att sådär, det, jag, jag, jag kan inte välja om jag, jag söker med osök till liksom partner som på något plan har liksom påminner om min mamma. Känslomässigt otillgängliga kvinnor som, som det jag får kämpa för kärleken. Liksom, så. Ja. Mm. Ja, jag kan känna igen mig där också. Jag kommer att tänka på att eh, jag har en barndomskompis. Vi pratade ofta om det när vi, vi, vi gick i skolan. Och när vi hängde mycket på gymnasiet. Och 
och efter det också att, att vi, vi liksom det, det vackraste vi visste var trasiga kvinnor liksom. mm. <laughs> kom ihåg att, att jag gick igång på jag menar att så här, jag menar också så här dysfunktionella men, men alltså jag kommer ihåg jag i, i bättre skolkatalogen <laughs> så var det en massa såna här gotar tjejer och sånt där och jag kommer ihåg att jag brukar sitta och kolla på det där och så om, om en tjej hade massa liksom om hon var väldigt kuttad i armarna så var det så här, oh, mm. bara, gud vad hett liksom att jag mm. bara ger trasig ja, men så här, det var verkligen så här shit this, this. Ja, men du vet att jag drog mm. till vi pratade, jag och min barnens kompis, vi pratade ofta om att vi, vi jag vet inte, det var någonting att det fanns liksom väldigt fina tjejer runt oss och sådär som, men, men det, det liksom triggas inte lika djupt, det var man liksom, det, det var liksom de här trasiga människorna mm. som jag mm. jag tror också många, de flesta nära vänner, en stor del av mitt liv har också varit att om jag, liksom att de varit lite skeva liksom, så var det så här, då, då har jag känt att vi, vi klickar liksom. mm. det värsta jag vet är, jag vet att det är liksom, så där, vanliga svenssons liksom, att det är <laughs> sjukt alienerande folk är så här. Yeah. Liksom, ja, det finns inget mörker i dem känns som, mm. det är klart att det säkert finns men att ja. jo men också tänker jag så här, alltså för, för de kan ju vara trasiga på sitt sätt så för min del, alltså om någon är klängig mm. sådär, det är bara så uff, alltså jag, jag kan ju vara hur attraherad från början men sen om man märker att någon är lite klängig och liksom, eller, eller, eller självklart eller om de behöver inte att vara klängig om någon är sund och är bara där känslomässigt då är det så här, här är någonting som inte stämmer uff, det här är ju läskigt det här vill jag inte ha, liksom. så här, då blir jag avtänd och så, och så bara, nej det här, det här var nog inte jag, var, jag träffade en sån kvinna som var alltså, som, som jag, jag, jag var väldigt förälskad i. Hon var ju väldigt sund och, och så. Och det, det blev för det blev liksom för friskt. Så att jag, mm. jag lämnade henne. Så. Eller hon ställde mig mot vängen. <laughs> för att jag hade bara hållit på att undvika hela, hela situationen. Just det. Och nu när du säger det, jag, jag, jag känner igen mig där jättemycket också. Att jag precis haft väldigt fina människor i mitt liv. Och, och liksom, ja men det har känts för sunt. Och så har det kommit någon som är lite trasig. Och så bara, mm. men alltså så intellektuellt så bara, den här personen är ju bara mm. så bra för mig. Den här personen är liksom, har det stabilt och är bra för mig. Och så, så. Så kommer någon som är lite så här. Ja, lite oförutsägbar och, och liksom mm. lite trasig och då bara. Shit, då är det känslomässigt liksom bara. Det, det är den där kicken, jag får en kick och bara så här. Oj, oj. Liksom. Ja, men också, och precis, och det här att känna sig behövd liksom, med en sund relation. Med, med, med en partner som, som liksom inte behöver mig för att vara trygg. Utan, mm. utan som bara vill vara med mig för att de tycker om mig. De behöver ju inte mig. 
Och då, jag tror att det, det är också en sån aspekt att så här, jag, jag behövt vara i relationer med, 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 med de partner som har varit så trasiga att de behöver mig för att då har jag en funktion i den relationen. Jag, jag förstår inte hur jag ska vara bara med, med, med en partner som älskar mig för den jag är. För jag förstår ju inte eftersom jag inte älskar mig själv och jag har ingen aning om jag inte växte upp i en familj där jag fått upplevt mig älskar heller. Så att, mm. ja. Nej men det är precis jag så är det nog för mig också att det har varit läskigt med mm. stabila liksom, kvinnor och så att och där jag förväntas något commitment. Stor del av mitt liv så har det varit läskigt och bara tyckte att det har varit jobbigt liksom. Mm. Övande. Men igen nu väldigt mycket det du beskrev där. Nummer fem då. Vi lever livet utifrån ett offersperspektiv och attraherar denna svaghet i våra kärleks- och vänskapsrelationer. Ja, men det, det tycker jag har varit svårt. Det, det är något som jag har börjat landa lite i, tror jag. Att jag har ju, i och med min bakgrund med så här, <laughs> satanism och grejer så har jag ju verkligen avskytt. Så här, ja. Eh, svaga och nidi människor. Eh, mm. Men om man kollar på det på förra steget så är, kan man ju se det utifrån också att man, man eh, har trygghet och man fyller en funktion i mm. andras liv och, och liksom förväntas ta något ansvar och sådär. Men att jag kanske sett utifrån att de är nidi och klingig och, eh, och att de är offer. Mm att de behöver mig som offer eh, och svaga och eh, jag har också eh, satt ner på dem eh, men jag tänker också att många relationer så har också varit att jag sen när jag börjar meditera och lära mig och börja bygga upp mig själv och börja bli liksom mer frisk tillfriskna från alla dysfunktionaliteten som jag har vuxit upp med så har jag också eh, varit lite så här att det har varit lite, lite mentor att jag har så här ja men jag kan lära dig meditera ja, jag kan fixa dig jag kan hjälpa dig med ritten och vatten och... Mm. det är väl det jag tänker på nu när jag läser där eh, mm. vad tänker du där? Men jag tänker mycket att jag, men att det kommer till det här med, med rädslan och personlig kritik och det att jag, men så länge att om jag, om jag, om jag är ett, så länge jag är ett offer, då har inte jag något ansvar inom citationstecken. Att jag, mm. eh, när, när saker och ting drabbar, när livet drabbar mig, då är, då är jag ett offer för omständigheter och då behöver inte jag ta ansvar. Så då är det ditt fel eller andras fel. Eller i min relation då, att det är Emily, min partners fel. Och det är för mig, det här offer, det är att vara, det är en drog för mig. Det är lika starkt som, som amfetamin. Eller, alltså det, det är så sjukt, för det, det är så jävla smärtsamt att vara ett offer. Men det är också så jävla skönt att bara, nej, nej, bara... Om inte den här personen hade gjort sig eller så, då hade det inte varit så här. Eller att, det, 
För det är så jag gjort, det har ju varit min räddning. Förlåt? Det hade allt varit bra, jag hade varit lycklig. Ja men precis, hade det inte varit för, det, hade det inte varit för min mamma eller min pappa eller min familj då hade ju inte jag behövt knarka, jag hade inte stått på kåken, jag hade inte gjort de här grejerna. Att det, det, har ju varit, det har ju varit en, en identitet jag har haft som har liksom burit mig genom livet. Mm. Att, att jag kunde ha varit ett offer så att det, det tycker jag är så jäkla alltså att sen jag kom till programmet och till, till sen praktiken och, och, eller börja leva ett andligt liv alltså att börja förstå så här, oh shit, så här, jag, jag, jag är fan ansvarig att det är väl det jag tänker också kommer där med första seget att kunna se att jag är maktlös inför de här beteendena och, och de här strategierna men genom att börja förstå det då har jag helt plötsligt ett ansvar igen. Så att, att det inte är ett sätt maktlöshet är inte ansvarslöshet. Och det, det, det har varit um, svårt för mig. Och då det där med i vänskaps- och kärleksrelationer. Att det kan man ju gå in som, en, som ett par också. Och att, att liksom... Kanske den identiteten man hade för när man var yngre. Liksom, att att så här, känna sig som ett... Uh, för fördelat offer liksom för att vi, vi, ja, vi, hade, ja, vi kom från en liksom, arbetarklass bakgrund och liksom hatade över klassen för att de ja, mm. så, ja. just det ja just det ja, verkligen skitbra jag tänkte på också det här med maktlöshet att jag och offerskap att jag har jag, jag sa inte helt färdigt där med att jag började upptäcka min egen berättelse om mig själv att jag har varit med om så mycket och bla 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 och jag har liksom aldrig jag, men jag tänker ofta liksom att så här, mitt liv handlar om en stor del av mitt vuxna liv handlar om att bara bygga upp mig själv igen och bara mm. bli funktionell att det har varit så otroligt svårt att leva ett vanligt liv utan att Göra en massa fucked up grejer liksom. Mm. Och uh, att jag har behövt liksom. Jag, ja men liksom så här, jag Många år så tänkte jag bara. När ska jag få leva? När ska jag få åka på semester till eh, Karibien? Eller när ska jag få göra allt? Där, som alla åker upp till Idre och åka skidor. När ska jag mm. få tid för det här? Men mycket av mitt liv har jag bara handlat om, om, om att liksom. Där att bara försöka bygga upp mig själv och jag har lagt mycket om jag har haft några pengar så har jag lagt det på liksom olika former av böcker och böcker ja men verkligen, jag har investerat all min tid alla mina pengar om jag har haft några liksom på typ olika terapier och psykologer och utforska alternativa grejer och mm. Och, och liksom och på retreats och meditation och liksom, det är bara struggle och liksom, mm. jag har väl sett mig som ett offer i det liksom, som jag inte förstått och att jag liksom bara så här, gud jag har varit med om så mycket och det är så synd om mig alltså jag, har, jag har aldrig förstått det för ganska nyligen för typ någon månad sedan så började så här var någon övning vi gjorde på fjärde steget så här, och bara, oj jag har ju en berättelse här om mm offerskap, att jag är ett offer inför allt det här ja, men, för det är det som är intressant alltså, jag har ju också en sån här sponsor i det här programmet som är ganska tufft men just det du säger, mm. att vi har ju en berättelse mm. 
Och det är det som är skillnaden, tänker jag. Att jag har ju en berättelse. Den gjorde sig eller så. Eller jag har en berättelse om mitt själv. Mitt mm. liv och, 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 och så. Men att... Hur man ser på sig själv. Jag, vad, vad sa du? Hur man ser på sig själv också. Liksom. Alltså, ja, men exakt. Precis. Men att, att jag tänker att det är också skillnad på... på att, att se det och kunna att ändå ha medkänsla. Vad jag tänker att det är skillnad mellan att, att för om man säger då den här, den här lilla David, man kan ändå ha medkänsla och alltså det, för det är ju för jävligt. Inget barn ska ju behöva ha så liksom, mm. som, som, som vi växte upp så. Men att men att det inte blir den här berättelsen om att jag är ett offer. Liksom. Men att jag kan fortfarande känna du vet, så här, fan det där var ju inte okej. Okay, får... men, men, men det är en jävla skillnad på medkänsla och offerskap. Jag har inte förstått den skillnaden innan jag började jobba med de här aspekterna. Att det är så här... Hur, hur tänker du med det? Liksom? Mm. Mm. Nej, verkligen. Ja... ja, ja men... Jag håller med i allt det där. Jag känner igen mig i allt det där. Och, och det är väl, tänker jag, också en del av den här maktlösheten som jag börjar fatta. Att, att, att en stor del av mitt liv har handlat om, om att, att jag börjar förstå att mycket av mina val som jag gör konstant i min vardag, i mina, mitt liv, är utifrån rädslor. Att det är så här, ja mm. ah, det är människor där och jag känner dem inte. Och nej, alltså... Det är så mycket som jag hela tiden så här, jag tar banor runt saker som mm. jag tycker är jobbigt. Jag är, jag är liksom rädd för så mycket och det har liksom definierat mitt liv. Och det är ju en maktlöshet också att, att mm. liksom, jag har inte valt, gjort val utifrån vad jag vill utan för mm. vad jag är rädd för. Mm. Och, och liksom bara liksom försöker undvika mm. Och det, det är också någon form av maktlöshet som jag Verkligen. upptäckte i, i det här steget. Mm. Ja, det, alltså det är verkligen... Ja, första gången jag, jag gjorde stegen med de här vuxna barnstegen då gjorde jag det ihop med en, med, med en, med en vän i, som, som alltså vi har jobbat i, i AAS-program tillsammans innan. Så här. Och då... Jag kommer ihåg han, så då hade det ju varit drogfria ett par år där. Så sa han så han bara, men fan Jocke, det känns som att andra lever livet och jag tittar på. Och det var så här som att det gick ja. rakt in i hjärtat på något sätt. Precis det du, jag tycker att det du beskriver, att jag, det är den här jävla maktlösheten, jag är så jävla rädd. Och jag bara undviker allt det här. Jag bara ser hur andra människor skapar relationer. De mm. vet, så här, fan vet jag åker till landet. Eller, det, alltså så här, helt van, jag, bara, jag är så jävla livrädd. Så jag bara, nej men jag gör den här. För, för då var jag, det var ju det som vi pratade lite om förra gången. Där med att jag, då har jag använt andligheten för att fan. Nej men jag trodde, jag, jag, nej, men det är nog Guds vilja att jag inte ska göra det här kunde jag hitta på eller säga för att jag trodde det men jag var ju bara rädd och så tänkte jag att det, men nej, men det är nog inte meningen att jag ska göra mm. liksom. och så har jag använt andlighet som ett sätt att begränsa mitt liv istället för det står så här i stora boken ja, stora bok, att vi litar på en gränslös gud snarare än på vårt begränsade jag mm. sådär att ja, ja. wow ja. 
Vi kanske ska hoppa vidare då. Mm. Det finns ju massvis av fina tankar vi kan hitta i alla de här. Sexan då. Vi har, ett, vi har en överutvecklad ansvarskänsla och det är lättare för oss att bry oss om andra än om oss själva. Detta gör det möjligt för oss att, att inte titta allt för noga på våra egna fel. Och den där kan jag verkligen skriva under på. Jag tror den var väl en av starkare. Mm. Hur, hur då? Ja, men jag sätter mig själv liksom, i sista rummet hela tiden. Jag tänker stor del av min, mitt liv så tänkte jag, jag var så stressad över min mamma. Mm. Och jag liksom, när jag började komma på benen igen och började liksom bygga upp mitt liv på ett liksom hälsosammare, hållbart sätt. Liksom jag, mm. Efter att jag hade börjat meditera och komma in i, i liksom, få känna att jag hade någon form av stöd i, i buddhismen med liksom så här, fast tankar och, och jag började sitta lite med grupper så här och börja få mm. lite så här, ja men liksom lite tankar att stödja mig mot liksom. så så började jag liksom titta på min mamma hon, hon var ju så här shit om jag bara fixar min mamma mm. <laughs> då skulle mitt liv vara perfekt hon är liksom she's the problem in my life mm. uh, jag liksom hela tiden kände att det var något som stressade mig liksom att hon lånade pengar och och hade det jobbigt liksom, med mm. min styrfarsa och, och liksom, kunde inte ta hand om sig själv, liksom, ta upp för sig själv hon heller liksom, i relationen med min styrfarsa och samma med min styrfarsa. Jag tyckte också att han var ett offer och jag tyckte synd om honom. Jag, jag verkligen såg liksom, så här, mm. de, de som offer och jag behövde ta hand om dem. Och, och, liksom, och så har det ju varit i mina... Eh, ofta i, i liksom både kärleks- och vänskapsrelationer att jag mm. eh, har behövt ja, men att jag, liksom om någon har av sig någonting så jag har så svårt att säga nej mm. jag är ledsen jag, jag kan inte just nu, jag hade gärna hjälpt dig men nu måste jag göra det här liksom jag just det. är oförmögen att, att, att jag, jag är så rädd för att göra någon besviken jag tycker det är jättesvårt att säga nej. Jag liksom vill vara omtyckt. Och liksom viktig. Och spela roll för någon. Liksom. Och det får man. I min fantasi så får man bara det. Om man alltid är tillgänglig för folk. Hur har det varit för dig? Känner du igen? Jag känner, jag känner igen mig jättemycket. Jag, när... För det är ett gäng år sedan. Jag, jag kom och jag gick, i, jag gick i terapi. Och då. Så här, vi, fick, vi fick lägga hela terapin. Vi fick på oss varje gång jag kom dit. Så hade jag så här. Tackar jag till någonting nytt. Så mitt liv var helt jävla ohanterligt. Så här, för, så, typ då var jag också aktiv i program. Så var många som frågade mig om sponsorskap. Jag hade typ inget eget liv. Liksom, så kom jag dit. Och så, så, att, och så bara. Ah, nu, har jag, nu har jag sagt ja till det här och det här igen. Så, bara, så att hela det Hela, hela den terapi gick åt med att, jag, att lära mig att få säga så här. För jag kunde inte säga nej. Det var helt jävla kört. 
Så jag fick liksom jobba på och bara... <laughs> kan jag, får jag tänka på saken? Och så återkommer jag. Det, det, var, det var det jag som... Det var <laughs> Men det som var så sjukt att när jag, när jag gjorde det och fick så här... Hämta hem mig själv, meditera, landa i mig själv. Att helt plötsligt så... Då var, då var det ändå... Även fast det var svårt att... Så här, att säga nej för att jag inte kunde få, liksom, få den omedelbara bekräftelsen så, så, så var det ändå mycket lättare. Men, men visst, jag tycker fortfarande det är, det är samma där. Det, 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 det är som där offergrejen. Det är att det är en drog att säga ja. Det är så härligt att så här, bara få säga ja och någon bara nej men gud, oh, vad snällt. Mm. Men problemet blir när jag säger ja då känns det ju bra för stunden. Men om jag inte säger ja från riktigt. Att så här, ja men jag säger ja för att jag verkligen vill det. Jag har mitt liv tillåter det. Min relation tillåter det. Alltså det är så här, Då börjar jag ju harmas. Och så börjar jag så här, men Fan den här personen borde, borde jag ha förstått. Att jag egentligen in, då går jag in i det här offret. Att istället för att jag. Då så börjar jag älta. Och så, 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 så istället för att verkligen ha, ha velat vara till hjälp. Så jag bara skapar och kanske jag till och med har sabbar en relation. För att det är liksom... Ja. Oh, gud, det där är ju verkligen... Det där är ju stor del av mig också. Att jag är inte sätta gränser i stunden och liksom... Ja, ah, men de borde ha förstått det. De borde ha... Det här är ju självklart för alla liksom. Jag skulle inte behöva säga det. Nej, men för fan, man vet ju... Det där är ju folkvett liksom. Att man inte... Mm. Ta för sig sådär, eller liksom... Det är <laughs> Bara liksom så här pyser. Ja, toxic. Men hur gör du då då? Tar du, säger du det till personen? Eller går du med det där och ältar? Jag gör det och sen så kan jag ju sitta med någon... Um... Och pr- pratar du skit kanske? Ja, ja, gud ja. Alltså sitter med någon... Jag med. Ofta en tjejkompis när jag var liksom yngre som, som jag som ofta kunde som lyssnar på sånt där. Jag <laughs> förstår den. Ja, det är det är ja, de där som bara, du vet. Liksom. Jag fick inte samma respons som jag kanske pratade med någon killkompis. Och bara, vad fan, det är bara att säga ifrån. Eller du vet också. Mm. <laughs> med en tjejkomp som var mer så här ja gud, ja jag förstår alltså mm. mer gör det där liksom. mm. ja. ska vi hoppa vidare? Eller har vi du... hoppar vidare eh, sjuan då. vi får skuldkänslor när vi står upp för oss själva istället för att ge efter för andra mm. ja, det där är också juicy det är, ju, det är ju liksom, jag ber om ursäkt för mig själv. Och alltså jag ursäktar mig, jag bara, om, jag, om jag vågar säga någonting, bara, förlåt att jag är lite jobbig. Ja, men skulle det gå liksom, alltid så här, liksom, ja, ett önskemål om att det kanske det kan bli så här. Du vet, det liksom, mm. jag vet att jag är lite jobbig. Alltså det är, mm. det är liksom, ja, om jag ens vågar säga någonting, så, ah, men det är inte mm. jätteviktigt för mig, men liksom då är det ju liksom, ja, mm. förslag. Liksom. Det där är ju... Ja. Jag måste läsa mig någonting. Ja. Oh, gud, ja. ja. Jag kan känna mig otroligt 
skuld och skamsen om jag mm. säger någonting. Ska jag, speciellt för, fram tills för några år sedan. Det har blivit bättre nu men att jag mm. kunde gå och tänka på det i dagar, i veckor om jag hade vågat säga någonting. Liksom. Mm. Ofta om jag, men sen här blev jag bättre på att fråga vänner sådär om jag, ja, men liksom, hur låter det här och mm. rätta situation eller om de har varit med i situationen så har jag försökt senaste åren fråga så, ja, men hur, hur upplevde du situationen var jag, mm. hård, var jag väldigt hård där jag bara, nej det var ju, det var ju, det var ju <laughs> jätteluddigt och vakt mm. ja, jag kände att jag var liksom väldigt aggressiv jag liksom väldigt skev bild av hur, hur det uppfattas. Mm. Alltså det är en ganska stor dissonans mellan hur det är i min upplevelse och mm. det som jag sänder ut. Liksom. Just det. Jo men alltså jag, jag kan känna igen mig det. Och jag tänker att men för min del tror jag att det är så här att alltså, i takt med med mitt tillfristnande men också med, med praktiken att jag får fortfarande Uh, ja, men i, i den här perioden just nu så bor ju min pappa här sedan två veckor så vi bor i samma hus jag och min, min pappa och uh, min, min, min partner och, uh, men det funkar förvånansvärt bra efter vi hade några utbränningar precis i början så där. Men, men det blir ju typ någon liten konflikt om dagen och, och och jag får konstant skuldkänslor om jag liksom står upp och säger så här men uttrycker ett behov kanske med pappa. Eller... Mm. Men, men skillnaden är att, att, att jag kan känna och impulsen att vilja efteråt så här, gå in och ah, men jag menar inte riktigt så eller så här, mm. ah, du vet, jag tänker inte så mycket på det men det har blivit bättre och det tänker jag att där kommer sen praktiken och meditationen att att så här, kunna vara att jag har fått bli bättre på att herbergera den här jobbiga känslan efteråt. Och bara okej, okay, nu kommer skuldkänslorna. Men skillnaden är att jag inte alltid går in och ber om ursäkt. Utan att jag, så här, att jag, att jag ändå kan vara kvar i det. Så, så att det är någonting som har blivit. Men, men att känslan uppstår, det, det, det gör du varje gång. Nästan. Ja. Jag kommer att tänka på när du berättade där så hade jag mycket, apropå så berättelser och, och aktiviteter och sådär, så mm. hade jag en berättelse mycket under många år att, att mitt sätt att vara totalt lojal eller så här, underkasta mig och offra mig själv konstant mm. var det här Dygn, liksom. jag var stolt över också så här sen sammanhang att jag tänkte så här, men jag, min mamma är från liksom Thailand och mm. där är ju liksom där är något fint det där Asian liksom att, att underkastelse och så här Just det. var en hierarki där man liksom mm. är så här, ja, men man ska inte säga, säga emot sin lärare eller liksom mm man ska bara hålla tyst liksom. det, det var den berättelsen jag hade att äldre personer ska man respektera oavsett om de är dumma i huvudet mm. och 
ja, auktoriteter, din chef eller överordnader. Och, mm. ja, är, är det någon över dig liksom, socialt i hierarkin, då ska man hålla käft. Liksom. Mm. Det tyckte jag var något fint. Och sen har jag ju, men jag mådde ju ofta jättedåligt av det. Liksom. <laughs> Kom och tänka på det nu. Nej, men jag, jag känner igen mig det också. Jag tycker att hon ska kyrkan så har vi lidnad. Man talar om helig lidnad. Och det är, alltså det, alltså det är ju så här döden för, för sådana. Alltså som för mig. Alltså jag har också växt på det, det. Men det är väl två aspekter. För jag måste säga att det finns något fint med att jag fått lärt mig det här. Alltså att respektera äldre och sådär. Problemet är att jag har varit mer som det. Även om de är idioter liksom. Mm. Men, men, men att så här, det här med... Ja, men precis det du är inne på att det har ju varit ett sätt att säga jag, 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 som att jag kan lägga ansvaret på idealet, lydnad än att slippa ta ansvar i situationen nej men jag, jag är så jag är så, jag är så from så att jag tillämpar det här idealet men egentligen är det bara en copingstrategi för att slippa ta ansvar liksom. för att jag är så jävla rädd, då behöver jag inte kliva i utan jag kan bara nej jag, 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 jag lider Idag känner jag att jag blir, jag blir ganska provocerad. Jag, andra, jag blir jätteprovocerad idag. Jag, så att där, jag har mitt jobb att göra åt andra hållet idag faktiskt. Jag blir ganska provocerad. När jag, för jag har sett mycket av det där i, i, i liksom både i kristna men också i sen sammanhang. Att, att så här, man gör det där till någon dygg liksom, och, så, och så kan man se människor fara illa liksom, och, och, och slipper ta ansvar för ändå. Ja. Ja, så har jag nog också gjort faktiskt när du säger att jag har liksom glidit över på andra sidan. Men att jag också har den här historien av att, mm. att det har varit som en copingstrategi men jag har liksom ljugit för mig själv och bara mm. det, det här är inte denial. Det här är, liksom, det är inte denial av mina behov och, och så utan det här, är, det här är ett uttryck för min... min min tro liksom och mm. devotion till mm. det är också någonting som är jobbigt att få syn på just att mm. så mycket av mitt liv har bestått jag har utgått ifrån mm. rädslor och undvikande liksom. undvikande av smärta Jo, men det är väl det nu när vi faktiskt tittar på de här traitsen och de här karaktärsdragen det här är ju strategier för att vi som barn, smärtan var så jävla stor. Så att vi, det här är ju strategier som vi har utvecklat och använt oss av. För att hantera den smärtan. Och så det är det, vi, det, är det här som är att vara ett vuxet barn. Alltså att det är att jag har kvar de här traitsen idag. Som jag, Jocke, 46 år. Jag använder samma strategier som jag använde som, som en liten barn. Så det är ju det som blir att vara ett vuxet barn. Och då tänker jag. Ja, men då är det inte så konstigt att jag har använt också det här med andlighet och all, allt möjligt. Alltså det är för att, för att liksom slippa dela med, 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 med lidandet. Och, och jag kan, idag känner jag att jag ändå så här, okej okay, det i sig också skapar lidande. Men jag är också så här tacksam att jag kan ändå se så här, ja men det är hela tiden någon del i mig som, som så här, bara, fan det här är så jävla smärtsamt. Jag provar det här. Sen om det är att, att liksom ta droger eller du vet, sticka ut och springa eller vara from i kyrkan eller du vet, 
vara en duktig sen utöver. Men det är ändå så här, ja fan, jag, jag, gjorde så, jag har gjort så gott i stunden för att, för att dela med det här problemet. Det är bättre än att det ytter sig att ta livet av sig. Liksom. Och det, det, än så länge har vi fixat det. Mm. Ja, jag kommer att tänka på det här med något som jag kommer ihåg när jag började tillfriskna när jag upptäckte meditation och sådär och, och, och liksom först hade jag en fas som var väldigt det använde liksom min andlighet och min meditation på ganska självdestruktivt sätt genom att förneka mig själv ännu mer mm. så kom jag ihåg med allt det här med mindfulness så började komma in på så här arbetsplatser, folk började bli utbrända av grejer, så var det så här jag kommer ihåg, jag bara kommer att tänka på det nu att jag, jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så sådär, ja men allt i din arbetsmiljö är skit mm. men du bara meditera så, så kan du liksom bara pysa ut lite så här att det är så här, meditationen och din, din liksom är bara så här, en strategi för att hantera stress och ångest liksom. det, är, det är inget fel på din arbetsmiljö det är bara just det, just det. Bara, bara om du kunde få arslet eh, i vagnen mm. och, och meditera lite så skulle du inte tycka att din arbetsplats var mm. <laughs> bara kommer åt sidospår med. nej men det är intressant jag tänker att det, 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 så där är det ju Mm, det finns ju på så många det har blivit sådana av, av art jag vill, bara, jag vill bara säga att jag tycker ändå att den här moderna mindfulnessvågen också är någonting positivt i det stora hela att det ändå har gett en möjlighet att kunna prata om, om det här och att det har gett ord och kunna nå människor som tidigare absolut inte var mottagliga för det här för att begreppen och stod, stod, stod emellan. Liksom, så. Mm. Ja, men jag håller med dig. Inget ont om det. Jag tycker också att det har varit bra på många sätt. Och sen är jag väl mer kritisk till att det används för att liksom, eh, bara titta på sig själv. Mm. Och liksom sådär... Att man är ändå i en kontext där man är i en miljö. Mm. Ja. Ja, nej, men jag håller med. Jag har ju själv mm. yogalärare och håller på mycket med. med alltså jag, det, det, det är ganska rutten bransch tycker jag också. Att det, är det, här, att det har blivit yoga. Och alltså att istället för att, att, det är som en, alltså att det är ett sätt att, att, att upptäcka vem man är på djupet. Att det, blir, att det är bara en coping-strategi. Liksom. Alltså man vill komma hit på en särdetrit för att man vill må bra. Men det är ju inte det. Det har ju ingenting med att må bra egentligen att göra. Alltså att man mår bra är en bieffekt. Så. Men, men, men att... att, att ja, precis. Så för mig har jag, jag, har ju, jag har ju liksom... Jag, jag har ju också använt yoga för att, inte, för att liksom ta bort för att manipulera mina känslor och då, då blir det ju helt fel väg så. Mm. Ja, det är lättare att hålla på med sig själv än att, att gå i konflikt med ja. människor och, och liksom sin omgivning och förändra. Nej, det är så jävla jobbigt på jobbet liksom så där. Jag, jag går och yoga lite så, så kan, är det lättare att stå ut med sken. men jag egentligen kanske bara behöver byta jobb eller bryta upp ur en, jobb, en destruktiv relation eller 
du vet. Det är lättare att se så här, problem hos sig själv än att bara, nej. Ja. Truly, din, din situation är fucked up. Mm. Precis. Ska vi hoppa vidare? Vi gör det. Uh, steg nio då. Vi blandar ihop kärlek och medlidande och tenderar att älska människor vi kan tycka om och rädda. Mm. Vilka där... synd om. Mm. Ja, jag tycker den är läskig och liksom... Uh, uh, jag, 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 jag resonerar med den, absolut. Mm. Att jag har varit i relationer där jag liksom har tänkt att jag kanske inte känner så mycket själv för dem men att jag, de behöver mig så att jag stannar kvar mm. liksom att det, det är en god människa och liksom mm. de klarar sig kanske inte utan mig liksom vad skulle liksom, de, de, det är så synd om dem. Mm. Att det är verkligen... Ja, det är jobbigt att tänka på. Tycker jag. Det är, jag tycker det är svårt det där. Den där jag, mm. jag, det är en process fortfarande med, för mig där med kärlek och medlidande. Mm. Ja, verkligen. Men det är väl det som är tillfrissnandet eller vad man vill använda för ordet. Att liksom... um, men jag tänker det, det här som vi kom in på förra gången, spirituality of imperfection. Vi, vi, alltså vi söker inte, det här är inte heller, här ska inte heller bli ett program för att bli perfekta. Att det är så här, att det, det är en process och då är det, det är så här att, att så här, ja jag kanske... Jag menar, jag, jag kan, du, du och jag, jag menar, det finns aspekter garanterat i vår vänskapsrelation där vi är så här, ah, okej, okay, jag, jag, jag hänger med dig för att här, jag tycker synd om dig. Jag vet inte jag, kan inte, jag kan inte säga att alla mina motiv alltid är helt så. Jag är ju inte upplyst, liksom. jag är inte där. Men det är okej, okay. jag tänker att så länge jag är, liksom, är medveten och, och liksom är i den här processen så, ja, men vi kommer från vad vi kommer för man kan bli sinnessjuk om jag hela tiden så, ah, tycker jag bara, är jag med den här personen för att jag egentligen tycker synd om den eller är det att jag älskar den eller bara, men okej, let's see liksom, nu är jag här och, alltså att ha ett, ett så här lekfullt sinne också så att det inte blir att vi så här just det. Sådär. Och sen tänkte jag bara säga att vi missade åttan också, vi blir beroende av spänning. Ah, ja. Det är för att återknyta till relationer bara. Att det är så här, ja, jag är i en relation nu sedan tre och ett halvt år tillbaka och det är jättesvårt. Att, för att jag alltid, när med spänning tänker när jag tänker det nu relationellt då, att det är ju jättehärligt de första tre till sex månaderna. För det finns spänning och det är intensitet och det är fan och hans moster liksom. Men <laughs> sen är det där i borta så bara fan det här liksom. Så här skulle det ju inte vara. Det här, det här är ju bara... Och så då har jag inte stått ut i det där. För då måste jag ju, för första måste jag möta min partner för den, för den hon är. Inte för den så här, jag har ju projicerat all min längtan utan... Plus att jag måste möta mig själv och jag behöver börja bli sårbar och allt det här. Så det är ju någonting att, att som är jättesvårt. För mitt, mitt sinne går direkt så här. 
det, och det är fint att leva med en partner när vi kan vara ärliga med det här. Alltså jag, det, jag, det är gång på gång. Bara, nej men är det verkligen det här jag ska vara i? Det, nej, det, det kanske nej, det är någon, någon annan. Liksom. För att jag, jag är livrädd att den här, när den här spänningen inte finns där så förstår jag inte. Jag förstår inte vad det här är. Utan jag, jag lär mig nu att vara med det här. Och jag, att så här, det, det vi gör i vår relation är ju något helt nytt. Så där. Men, ja. ja, jag känner igen mig där. Ja. Jag känner också att jag har också varit i en relation nu i fem år. Och att jag stor del av mitt liv har förknippat. haft mycket korta relationer ofta. Liksom mellanfrågor. Mm. Att jag förknippar liksom, den där intensiteten med sann kärlek. Och mm. ju mer udda så här, hur vi har träffat varandra. Ju mer så här, det här måste ju vara ett det här måste ju det. vara det här, den, här, som, den här mytologiska förälskelsen. Mm. Nu kommer vi få vara tillsammans forever. Liksom. Allt kommer mm. liksom helt underbart nu. Nu när vi har hittat varandra i den här i skapelsen. Liksom. <laughs> Hur händer det? Liksom? Uh. Det här är ett mirakel. <laughs> och sen så bara några veckor senare så, så bara, jag är förkrossad. Och, men verkligen... Uh, jag känner igen mig i det där att jag behöver just på den här åttonde karaktärsdraget med spänning att jag mm. behöver ha stimuli hela tiden. Jag behöver, det är också mm. något som har vaknat upp till mer och mer i, i programmet att jag konstant eh, söker liksom stimuli. Mm. Jag, jag har ju, någon som känner mig vet att jag har pluggat så mycket som helst större delen av mitt liv när jag pluggar. Uh, vad var det med det? Jag tänkte också bara med blanda ihop kärlek och medlidande. Det är, jag kom på att det är inte bara, bara kärleksrelationer, det är mycket vänskaps också. Så att jag kanske haft någon kollega på jobbet som jag egentligen, man är trevlig på jobbet och sådär. Så mm. Liksom, det är så här, men shit, vi, vi, alltså, det verkar som att den tror att, att jag också tycker att vi, vi är värsta polarna. Men jag är ju bara trevlig för att jag vill göra ett bra jobb. Liksom. Och sen så Just det. Får, liksom, kan jag inte säga ifrån så här. Nej, men du, jag, jag gillar dig som kollega. Men jag är inte intresserad av att mm. omgås utanför. Så här. Men, men du, du är en fin människa. Men, men det stannar vi vid jobbet. Liksom. Mm. Istället så har jag bara... Ja, så här, du vet. Oh, ja, det är så här knepiga människor. Så bara hängt efter mig. Liksom, och så här... Jag fortsätter att spela den här rollen att det är supertrevligt. Alltså, de bara fortsätter. Mm. Sen så har jag någon så här korta liksom, nej, distanserad och så här. Ah, så får jag ångest över det. Och så bara så här. Ah, förlåt, ah, ja, ja, det är bara lite fullt upp. Ah, men alltså, ah, fan, hur var det förra veckan? Vi får helgen och du vet så här. Och, bara, och så tänker jag så här. Ah, st- stackars den här människan. Mm. Den är så jätteensam. Ja, men. Liksom, och så bara, ja, men jag är ju god. Jag är ju god och liksom uppoffrar mig mm. själv. Och hänger med den här personen jag inte egentligen. Har så mycket till översvar. Just det. Så det är ju jättemycket. Där jag har också varit med om. Inte bara kärleksrelationer. Kanske mer mm. utanför kärleksrelationer faktiskt. När jag tänker på det. Mm. Ja. Ja, jag kan verkligen känna igen det. Tian då? Tian då? 
Vi tre har tryckt ner känslor från vår traumatiska barndom och förlorat förmågan att känna eller uttrycka våra känslor för gör så ont. Förnekelse. Har du något spontant här? Jag vet att jag resonerar med men jag får inte upp något spontant just nu. Jag menar alltså, det är... Ja, det... Uh, alltså det, det vad är det första jag fick lära mig <laughs> obehagliga känslor det är bara det pressar ju ner antingen med, med, med ja men som sagt jag har sagt innan så här, innan jag började ta droger jag började liksom med typ med runka och det blev mm. mitt första sätt att bara så här, trycka ner jobbiga känslor um, just det det är lite excitement där också alltså... Ja men lite att, jag, att det går att använda allting För att, för spänning. att spänning Men för, för spänning hjälper mig också Att slippa vara med, med obehagskänslor Och ja, men Som sagt så här, Som idag att, att så här, jag, jag har insett att jag Alltså jag är ju ingen sån här... Jag har börjat med det här med telefonen. Att, att, att jag tar upp min telefon och okynneskollar. Liksom, jag tycker jag har en idé om att jag ska kolla om Brynäs något. Om ja, är det är ju lärare och mediterande tror jag. Ja, ja, man kan gärna tro det. Men, <laughs> men jag har också de här hyssen för mig. Att jag... Att jag, att jag det, det ser lite mer subtilare ut idag. Att jag, att jag, att jag gör det och att jag... Att jag ofta trycker ner igenom någon form av eh, ja, men berättelse. Eller det som vi var inne på innan, det här med andligheten till exempel. Med sömnpraktiken. Jag har ju liksom använt det för att trycka ner känslor. Liksom. Eller du vet, spela olika roller. Eller, så. Det, det är väl någonting vi båda har när vi i sociala sammanhang. Att vi ofta tar på oss rollen som clown. Ja. Ja, exakt. Så här social mjukar upp liksom rummet mm. med skratt att det känns mindre hotfullt. Mm. Liksom man tar clownrollen. Mm. Jag gillar med det där jag också jättemycket. Jag kanske producerar lite där, men jag känner igen mig att det här med spänning är ju mitt sätt att, att liksom hålla jobbiga känslor i skärmen söker ofta när, när jag har jobbit så börjar jag så här, ja men jag måste hitta något nytt jag måste hitta mm. jag menar, typ, jag har ju pratat om det, spännande böcker jag, jag, ja, jag, jag staplar ju böcker på oh shit, vad det här var helt bizarrt den här måste jag ju bara jag måste ju bana boken då, då bara shit det är en game changer Ja, men precis, när man beställer en bok och så bara, först så kan man sitta så här och bara, det är den här. först hittar man så här the book liksom, den boken och så får man liksom beställa den och sen hela den här väntperioden att gå och, 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 och vänta på, på den här boken som ska komma hit och bara så här, fixa mitt liv på något sätt och sen när boken kommer och öppnar paketen man har bläddrat i den och så bara det jävla antiklimaxet som bara inser på nej, det är bara jag och mitt liv som är här, jag och de här samma, de här känslorna så just det ja, ja det är verkligen jag är verkligen en kicktorsk även om jag inte är en snabb person jag har alltid tänkt att kicktorskar är 
sån här som hoppar fallskärm och mm. som hela tiden måste ja, men så här globetrotters man ska resa hela tiden man ska mm. Ja, jag är ganska liksom, lugn i mitt, min livsstil. Men jag ser nu så här, känna eller uttrycka våra känslor eftersom det gör så. Alltså just, just nu i detta nu när vi sitter här så kommer det upp så här. Det är någonting som är med min pappa och med min partner så jag får meddelande att trycka bort dem. Och, och nu ser jag att min farsa är igång i någon grej igen. Liksom. Så nu är jag ju så arg och hotar med massa grejer då. Och det är väl det att, så här, att, att vi har tryckt ner känslorna och förlorat förmågan att känna eller uttrycka. Så uttrycka känslor, för då kan man tänka sig ja, att jag bara är tyst. Men, men jag har ju lärt mig att bli arg eller att så här, liksom, som farsan att man bara skriker. Eller, du vet, det är ju inte, då tänker man att han uttrycker, han uttrycker inga känslor, för då, det är ju bara rage. Liksom. Just det. Men att uttrycka en känsla är att uttrycka bakom en känsla är ju behov. Liksom. Så här, ja, jag känner det här. Jag kanske känner mig rädd. Jag känner mig övergiven. Jag känner mig avvisad. Och det, och det, det är ju jättesvårt. Att bara bli arg och få något utbrott eller något. Det är ju inte att uttrycka känslor. Det är ju, men, men det har jag trott. Så, men det, det, det kan jag ju. Men jag kan ju inte så här... Jag tycker att fortfarande, det är, jag jobbar ju som sjutton med det, att uttrycka sig. Men jag känner så här, jag känner vi, Senast igår hade vi en sån episod, jag och min partner, jag var så lapp på henne och på en grej. Mm. Och, och, så hon blev irriterad på mig, bara håller på så, här, så, fick, så gör vi den här övningen nu, som, som du frågade om. Men när vi gör ju den här kommunikationsövningen på, på kvällarna, där vi går igenom vår dag och så, och då... Och då är det en fråga i den där man där ska mina känslor just nu. Och så säger jag bara, men jag känner mig avvisad. Mm. Och så är jag direkt. Hon bara, aha. Det är en jätteskillnad. Jag tycker att säga så här, men jag känner mig avvisad än att så här, ja ah, men du lyssnar inte på mig till exempel. Mm. Att säga så här, du lyssnar inte på mig. Det är ju inte att uttrycka, det, då uttrycker jag inte mina känslor. Utan då har jag bara lagt över allt ansvar på henne. Men när jag säger så här, ja ah, jag känner mig avvisad. Mm. det är att uttrycka en känsla det är svårt tycker jag mm. ja det är sant, det där känner jag också nu på just den här karaktärsdraget, jag tycker det är svårt jag har ju liksom ja, vad jag minns liksom så har mina känslor behov aldrig spelar någon roll, jag har vuxit upp liksom, utan det är de vuxna det är deras liv och det går först liksom mm. och liksom man, de, de kommer och en liten mat när de har tid. Ja. Där. Eh, när de inte har något annat för sig. <laughs> Men eh, att, att verbalisera känslor, det är, det är svårt. Det är, fan, det är, jag kommer jag gick i en sån här... Jag har vetat om det länge att jag, att jag har svårt, haft svårt att ens identifiera mina känslor och behov och varit helt klulös. Jag hade jättemånga år sådär när jag började eh, börja liksom läka och försöka bygga upp mig en, när jag började meditera där och liksom så här just det, känslor och bara liksom vad fan har jag jag vet inte vad som jag känner när känslor mm. att ord på någonting liksom och bara avstängd och sen så kommer jag till Läst massa om det. Sen gick jag, jag sökte mig till, jag kommer ihåg, jag jobbade på förskolet. Och då 
fick jag testa på non-violent communication. Och då var det verkligen så här att man fick liksom känslor och behov och mm. nyckelkoncept för att kunna kommunicera eh, mer eh, empatiskt. Liksom. Alltså att man pratar om ja, konfliktfritt, mer konfliktfritt än att man kommunicera utifrån sina känslor och behov. Och då gick jag till mm. program och jag kommer ihåg att det var jätteviktigt, men att det var verkligen jobbigt och svårt. Och jag är fortfarande på den resan. Jag tycker att det är svårt, speciellt med min partner. Jag har så mycket så här coping-strategier att jag bara flamsar bort saker. Det är ofta så helt omedvetet att jag gör saker. Just det. är saker som jag kanske tycker är jobbigt på. Mm. Verkligen förnekelse av mer mm. sina känslor och behov. Just det. Ska vi hoppa vidare? Ja. Elva. Vi dömer oss själva skåningslöst och har en mycket låg självkänsla. Ja. Yeah. Mm. Ja, ja, men det är, det är också något som jag resonerar med. Jag har ju verkligen stor del av min uppväxt tyckt att jag har varit en otroligt usel människa och mm. jag förstår inte hur folk ens vill vara med mig eller vara kompis med mig eller när jag har varit i relationer så har jag inte förstått mm. att de hänger jag tycker fortfarande är svårt med min partner att förstå att hon vill hänga med mig så att jag... mm. men det är men, men, men det här hindre dömandet har blivit bättre med. Mm. Så tycker jag när jag börjar meditera att jag kan släppa mycket och bara förstå att äh, det där är det liksom som jag förstår det med Buddhas väg. Liksom, att det är den delen av suffering man kan jobba med som människa. Mm. Annars så är ju liksom födelse och sjukdom och vad är de här? Död och sånt. Ja, det är inget som man kan komma undan. Den typen av suffering är ofrånkommande. Mm. Just den här mentala suffering. Är ju mm. så, men, men den finns ju där. Den är ju mer subtil. Där, så det är svårare. Och jag tycker att oftast... Jag kommer ihåg när jag gått i programmet så bara... Nej, men jag har väl inte så mycket kvar. Jag tror inte jag... Så, men det finns där. Det finns en mm. berättelse mer som jag kanske inte... Vad är mm. det där? Nej, jag, jag håller med dig. Alltså jag, för mig har det varit... Vi dömer oss själva skoningslösa. Alltså, men jag också dömer ju andra. Alltså, det var som jag och en gemensam vän som vi har. Vi växte upp i samma område, jag och han. Och det var ju våran grej när vi var yngre. Vi kunde sitta så på typ uteserveringar och Uff, kolla den idioten liksom. Kolla den där. Uff, vilken idiot. Kolla. Och vilka fula kläder. Och det var så här hela, hela våran grej. Det var hela våran dynamik. Men det var ju för att jag dömde mig själv så hårt. Jag kände mig helt jävla värdelös. Så hela min, min... Allting byggde ju på att så länge jag kunde såga någon annan så kunde jag åtminstone 
få känna mig okej okay själv. Så. Och då, jag, jag håller med dig, men det är ju precis som i praktiken att också kunna få se att så här, oh, just det, så här, dömande sker. Att det är så här, att, så här, att, att jag behöver inte vara, jag är inte fast i det här dömandet på samma sätt. Liksom. Utan dömandet är också tankar, det är, det är idéer som jag har som uppstår ur de här känslorna. Liksom. Så där. Men att få, när man har glänt lite på dörren till att, att så här, att ja, men fått möta den man är kanske lite bortom den identifikationen med alla de här berättelserna och delarna liksom, så här, om vår buddha natur, vårt sanna jag eller vad det är. så då har jag ju känt en connectedness till andra också, så först att jag får känna så här, ja, men fan, jag, jag är inte helt genombrutten jag har en känsla av att jag är rutten men jag har ändå fått erfara på djupet någonstans att jag jag, jag är inte helt genomruten och det har gjort att jag också kan känna att så här, andra människor som är jävligt jobbiga eller har fula kläder eller någonting, att de inte heller är helt genomrutna liksom, för att vi alla, vi alla del i, liksom, i, i den här ja, men, vet jag, buddha naturen vårat, att i, i den närvaron liksom, tänker jag mm. Just det. Ja, det där med ja. låg självkänsla, det är ju också någon, någonting som jag bör få span på. Att jag kan ha. Det är väl en skillnad på självkänsla och vad heter det, självförtroende. Jo. Att jag kan ha självförtroende i vissa sammanhang, men jag är liksom livrädd för kritik och mm. har en syn på mig själv att jag inte kan lära mig saker, jag kan inte eh, funka i en relation eller jag har haft en väldigt eh, solid idé om, om mig själv och, och hur att jag inte kan förändras på vissa delar av mitt liv mm. Så, och det jag tänkte på också Ja, men jag tänker, här kommer jag också med alltså utifrån vår buddhistiska praktik. Alltså jag tänker att alltså självkänsla, alltså att, att, men också det här med att alltså självkänsla är fortfarande en del, tänker jag, av problemet. För, alltså, själv, även om det är självförtroende eller självkänsla, att, 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 att det, jag tänker att så här, det, just det här, det vi gör mycket också i det här programmet, att vi jobbar med det relativa. Och då tänker jag att så här, självkänsla är ju en del av ett sunt ego. Är ju, alltså att, att jag tror ju att det är verkligen vi behöver ha ett sunt ego för att jag ska kunna liksom släppa identifikation. För jag har ju provat det här, trots att jag blev ju, det, det funkade ju inte för mig. Så jag tror ju att man behöver jobba med det relativa. Men jag, jag tänker att här kommer till aspekten där sen kommer in att också så här, att, alltså att upptäcka min sanna natur som är bortom självet, som är bortom självkänsla eller självförtroende att så här, connecta med det som är, är bortom det och förstå att, så här, att, att eller inte att förstå att uppleva den, den liksom, icke-dualistiska verkligheten eller vad man ska säga Just det. Det, det, så det är det jag tänker att så här, där sen kommer verkligen in, alltså programmet pekar ju också på det men att, att, att verkligen få Få, få uppleva det. 
Ja. ja, men precis. Jag tänker också precis att uppleva sig själv bortom ord och koncept. Ja, liksom. precis. Man har så mycket mer om sig själv och berättelser och mm. upptäcka sin, sin natur där. Mm. Sitt, sitt big step alltså, alltså att alltså till skillnad från det small step att, att inse att så här, oj jag, jag är en del av det, det större självet eller det, det stora jag behöver inte vara jag är inte bara det här lilla separerade egot liksom det här separerade jaget eller vad man... just det här lilla jaget som, som jag är <coughs> jag är vuxna barn, jag är pappa mm. jag är arbeta med det där liksom, ja. också, fast man är ju inte så mycket mer också än de där, mm. de där koncepten och, och, och tankarna liksom. Dakt. Mm. ska vi skippa vidare yes där är tolvan nu va vi är beroende personligheter som är skräckslagna för att bli övergivna och som är allt för att hålla fast vid en relation, för att slippa uppleva smärtsamma känslor av övergivenhet. Något vi fått från att ha levt med sjuka människor som aldrig var där känslomässigt för oss. Mm. Den där tror jag hade lite problem med. Hur då menar du? Lite svårt att relatera till, för jag har ju trivs mycket mm. att vara ensam. Att jag oftast till exempel... Ja, men jag, 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 jag gör det fortfarande trivs väldigt bra med mig själv och, och har inga problem att vara själv så där ehm, och jag tror jag har sökt mig till människor mycket mer förut mm. för att jag har tänkt att jag behöver tjäna pengar så bör man umgås med människor eller mm. jag jag känner mig lite kåt jag behöver ha sex mm. <laughs> så det är instrumentellt alltså på så den där har jag haft lite problem med men tänker du då? men så som jag tänker med den här nu så ser det ut för mig idag är ju att när, 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 nu sista varvet som jag gjorde eh, stegen att, att utifrån att jag tittar på min nuvarande relation att så här, eh, om det skulle vara så, nu ska vi, vi ska gifta oss, så inför det där med giftermålet och så, så var jag tvungen att verkligen fråga mig. Men var, var, så här, är jag i det här? För, alltså, om, för, för jag, jag har aldrig kunnat ge slut, nämligen, på en relation. Utan att jag straffar mig ur, tror jag, de flesta relationer, typ tagit ett återfall. Eller, jag är jättesvårt att göra, att göra slut. Och då har jag varit tvungen att fråga mig själv att vad, om jag verkligen så här om det skulle verkligen vara så vi har haft lite kämpigt också vi har ju, gått i, vi har ju fått jobba mycket med parterapi och, och sådär men skulle jag klara av att lämna den här relationen och svaret var nog nej att jag, alltså så här nu, nu väljer jag att vara i den här relationen för att jag vill vara det och vi ska gifta oss och det men om det skulle vara så här att jag hade kommit fram till att men jag kan inte vara i den här relationen så tror jag att jag också förhoppningsvis så hade, jag, hade det varit en process och till slut hade jag kunnat ta mig ur den men, men, men att jag är fortfarande att jag, när jag väl är i relation för jag är också som du att jag kan jag, jag, 
funkar jättebra själv och trivs väldigt bra ensam och vill vara, har väldigt mycket behov av egen tid. Men i en relation, jag, jag, har helt, jag har extremt svårt för jag fylls också av så här skuldkänslor och, och, ja, och då kan jag känna den övergivenheten sen. Även om jag kanske inte gjorde det innan jag var, gick in i den relationen till exempel. Ja, jag vet inte. Lätt flummigt kanske. Nej, nej, jag känner igen mig. Nu, det där är ju verkligen min story också. Att jag har varit i relationen när jag tyckte det var svårt. Men, ja, men jag, jag har ju tyckt att hela mitt liv har jag tyckt att människor är knepiga. Liksom. Mm. Och så... Så jag ger upp på mig själv liksom och det liksom byggs upp massa jobbiga känslor och samtidigt så, så här, kan jag inte släppa taget eller liksom jag tycker att jag måste vara kvar och, och ja, men liksom även om jag mår dåligt eller mm. känner att det inte funkar så bra så Just det. har det ofta blivit att den andra har fått tagit steget. Liksom. Mm. Så det, ja, det där är verkligen också min, min uh, historia. Mm. Ska vi hoppa vidare eller vill du säga något? Ja, vi kör 13 då. Vad står det på Alkoholism är en familjesjukdom. Vi blev med alkoholister och utvecklade karaktärsdragen hos sjukdomen även om vi inte började dricka. Vi kan ta 14 på en gång då också. Mm. Medalkoholister reagerar snarare än agerar. Just det. I min står det paralkoholister. Men jag tror det är en, en gammal översättning. Men... Ja, det är, jag tror att det är rätt kass. För det är paralkoholics. Mm. Det, det så. finns ju någon modernare. Du hade ju någon förklaring tror jag något tidigare avsnitt här. Att, ja, att där det står para, para, paraalkoholics eller här då medalkoholister att det är, man kan bara um, det, översätta det med medberoende det är ju det är medberoende det handlar om liksom så. Precis, det inte har något med alkohol för det kan ju vara så här tyckte jag var svårt i början som jag nämnde det, att mm. här nämns alkoholist och jag har ju aldrig haft problem med och, och sånt det... Just det Nej, så att det, det, man kan tänka medberoende där. Visst det. Ja, de där kommer jag att jag kanske var väl bland dem jag hade svårast med i början. Men eh, jag känner igen mig, alltså jag förstår ju nu att det här med medberoende handlar ju om det här med den här eh, historien av att ha vuxit upp i en på olika sätt dysfunktionell familj. Liksom. Mm. Att det har funkat bra på många sätt, men så här känslomässigt så har det varit väldigt dysfunktionellt och, och just um, relationsmässigt också. Att, mm. så där, um, har jag börjat förstå. Um, och att det också är Kanske, ja men att jag har en äh, övergivenhetsrädsla. Och, mm. äh, jag är ju livrädd för att inte bli omtyckt till exempel. Det är ju någonting som är, alltså att, att inte bli sedd. 
människor. Det är ju liksom livsfara för mig att inte bli hörd när jag pratar eller mm, ja, att folk inte ens kommer ihåg mig mm. i en social kontext. Liksom. Och det är väl också en del av den här clownen som jag går in i när jag är social. Att, att det är också någonting som jag måste, jag har en press på mig själv att jag måste vara spektakulär och säga konstiga saker och så för att jag vill göra ett mm. avtryck eh, också eh, jag är ju beroende av att, att folk ser mig som en god god och snäll person liksom. att det är svårt för mig att eh, släppa fram ilska och sånt som jag ser nu som sunda mm. för att sätta gränser liksom det är ju jätteläskigt att, att, att jag skulle vara något mer än en snäll människa. Mm. Tänk om jag skulle vara en snäll människa och kunna sätta gränser. Då är det ju Just det. jättekonstigt. Mm. <laughs> det är ju ja, verkligen. Ja, nej. Alltså jag, jag känner ju verkligen igen mig i den här. Men jag, jag tänker om man tar bort det där med alkoholism. Alltså just det där att... Jag tänker att, där, att växa upp med en så här känslomässigt otillgänglig förälder oavsett om det är... Liksom, sen kan man använda ord som arbetsnarkomaner men i ACA kan man ju också tala om så att, att växa upp med... Eller i ACA men att man utifrån det här med, med vuxenbarnproblematik du kan växa upp i en familj med trångsint religiositet eller... Så att barnet... Att jag växer upp med en, med en förälder som inte är där känslomässigt för mig så då... Barnet står ju helt i beroendeställning till sin förälder. Så det barnet gör, eller det jag gjorde, det var att jag övergav mig själv. För att jag skulle få min mammas bekräftelse och min pappas bekräftelse och min mammas omtanke. Och där tänker jag också det som med clownen och det. Att det var så här, okej okay, här, här, här tas jag inte på allvar men om jag drar ett skämt. Eller sätter så här kalsongerna på huvudet eller någonting. Så här, då bara, åh titta vad rolig han är. Liksom. Så här, då, då fick jag bekräftelse. Men om jag bara kommer att visa en teckning. Eller bara mamma, mamma. Då bara, mm, mm, ja. Eller om jag gjorde något satyg. Det var ju så det var för mig. När jag ställde till med någonting. Så här, någon, någon, någon bus eller något. Men då, då fick jag ju bekräftelse i det. Men jag tänkte på det alltså där med din mamma och hennes spel och, och sådär. Det är ju också en... Alltså att, jag vet inte hur du kände att hon var där. Liksom. Mm. Nej, jag kände inte att hon var där känslomässigt alls. Mm. Nu när jag sa det så tror jag insåg att just det där de där karaktärsdragen att vara liksom rolig och easygoing och liksom... Mm. Det, var ju, det är något som min mamma fortfarande liksom, för att få uppmärksamhet behöver jag vara lite crazy. De bara, mm. knäpp. Annars som jag ringer så där, eller liksom då då är liksom, ah, liksom ah, men det går att rulla på med pluggandet och liksom, ah, lite små jobb ibland. Mm. Och där, och du vet, då liksom, hon sitter bara och zoomar ut och ja. kollar på tv. Liksom. Ingen, ingen respons. Mm. Men om jag säger något crazy liksom, ah, men du vet, jag börjar med Ja, jag, börjar, jag ska börja jag ska hoppa bandyen. Vad är det galen? Då får jag liksom uppmärksamhet. Mm. Då, då hör hon mig. Att det där är... Och sport är liksom, eller om jag, om jag pratar om någonting som är lite jobbigt. Ja, hur har det varit? Liksom, eller du vet, om jag ringer hem. Om jag, 
Det har varit, nej men det går bra. Då, då liksom, så, oh, det bra. men om jag säger mm. något, nej jag har så jävla dåligt. Alltså, mm. alltså pff, gud jag skulle bara vilja åka hem och lite med dig. Alltså skulle jag visa någon jobbiga känslor då bara pff, blir tyst liksom. Just det. Det, det är ju fara för mig att, mm. att visa de, de behoven och känslorna liksom. Det är mm. ju inget som är okej okay, liksom. Nej, jag känner det. Jag känner igen det där. Alltså. Mm. Verkligen. Okej, okay, nice. Då har vi betat oss igenom det här då. Ja, ja men precis. Det blev ju ganska långt att gå igenom några karaktärsfagen. Och det kanske mm. är det vi hinner med idag. Precis. Jag hade lite mer roliga tankar där. Vi får se vad som blir nästa avsnitt. Vi har visat att prata lite här i början om kopplingen mellan... Första steget och eh, i första steget i tolvstegsprogrammet och eh, de två första sanningarna, eller vad man ska kalla det, i eh, buddhismen. Buddhism. Mm. Ja. Men det, det kan vi ta nästa gång. Ja, jag tänker det får bli en liten klipp. Fel! <laughs> <laughs>